3: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saluda Evangelina Ramayo, estamos junto a Pablo Russo y Gran Equipo. ¿Cómo estás, Pablo?
1: ¿Qué tal, Evangelina? ¿Cómo andás? Todo bien. Bien, bien, acá está el Gran Equipo. Sí,
3: está todo el gran... del vidrio. Parte del Gran Equipo.
1: Sí, obviamente. Está Franco Bravo en los controles, como siempre, ahí el perro Morelli, manos en la espalda cabeza gacha, está pensativo, dando Siempre vueltas, pensando. caminando en ronda, para que sí. se den una idea. Agustina Vergomás, en cambio, está sentada sonriente, a pesar del barbijo se le nota la, la sonrisa. Cuando los, los ojos. ojos se achinan. Sí, sense. exactamente. Y bueno, también está Valeria Padró y Florencia Espíndola, que son parte de este equipo del Jardín de Gente.
3: Hoy nos vamos a ocupar del teatro en Paraná, fundamentalmente del teatro independiente, de los espacios autogestivos, uno de los sectores más golpeados por la pandemia, por esta eh, bueno obligación a cerrar esos espacios, el, el, el impedirse el, la, la opción de estar en contacto con el público, ¿no? que es la esencia justamente de esta actividad.
1: Así es, eh, el teatro, sobre todo el teatro en Paraná, vamos a recorrer porque hay un, una gran tradición y, y variada oferta de espacios, de corrientes, de estilos, y, y además hay algo que se está cocinando y que ya salió de diputados y, y falta que, que senadores también le dé su empujón que es la ley provincial de teatro independiente que eso comprende para toda la provincia de Entre Ríos
3: y que fue impulsada justamente por eh, grupos de artistas, de directores de, de espacios autogestivos, como decíamos, que vieron esta necesidad se unieron y está saliendo de a poquito
1: Así es y para recibir a nuestra primera invitada eh, vamos a contar que ella nació en La Pampa pero que vive en Parana desde el año 2012 y que en su búsqueda ha participado en más de 50 obras, performance, intervenciones, que se licenció en teatro, es profesora de artes en danza, con posgrado en dramaturgia del actor, dirección teatral, dirección escénica y está cursando actualmente una maestría en estudios teóricos de la danza en la Universidad de las Artes de Cuba es docente del profesorado de teatro en la Universidad Nacional en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, perdón, y en la Escuela Municipal de Danzas. También hace investigaciones en torno a la corporalidad en relación al teatro y es una de las impulsoras de esta ley.
3: Ella es Nadia Grandón, le damos la bienvenida, a jardín de gente. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? Hola a todo el equipo.
3: Muy buenas tardes. Aquí algunos, más de unos sorprendidos con, con todo el currículum ¿no? que ha detallado Pablo. Bueno, tenés una ya amplia trayectoria en, en esta actividad, ¿no? Sí, un
4: camino recorrido, sí, de uh -huh. algo así como 25 o 26 años. Así que un camino andado. Uh
1: -huh. <risa> Además, Nadia, es eh, una de las... Dramaturgas y actrices que este, ha trabajado con distintos grupos en la ciudad de Paraná Con Teatro del Bardo, con Metamorfosis, con Compañía Teastral Entonces han dado estos diferentes lugares también Sí,
4: eh, participo actualmente en, en obras de los grupos que mencionaste También del grupo Hecho a Mano eh, bueno, hemos estado recorriendo la provincia, el país, con distintas producciones y algunos espectáculos también concertados, como se le llama a esa figura, cuando una grupalidad se reúne en torno a la producción de una obra también.
3: ¿Cómo definís el mapa ¿no? en la ciudad de Paraná eh, en cuanto al teatro independiente, estos grupos autogestivos? ¿Cuál es la actualidad?
4: Hay una, bueno, una gran actividad, muy fuerte. Eh, no puedo dejar de, de mencionar el tema de la pandemia y lo que ha significado para la actividad, bueno, no solo teatral, sino cultural, obviamente, la imposibilidad de trabajar. Sin embargo, muchísimos grupos permanecieron, muchísimas salas, este, se generaron movimientos colectivos, eh, se conformaron no solo en Paraná, sino también en la provincia, colectivos en torno a diferentes eh, luchas. La actividad continuó en producciones, se continuaron los, los, los ensayos en la medida que obviamente que los protocolos vigentes lo permitían y algunos grupos incursionaron en las funciones eh, virtuales, hay espacios nuevos, recientes, digamos como la Escuela del Bardo que tiene dos años, Casa Boulevard, hay espacios que siguen, que perduran como la Endija, este Arteatro, bueno son son varios los espacios, este está Salting Banking también, Digo, es es realmente una, una actividad y un sector eh, muy muy potente, en permanente crecimiento también, ¿no? No se queda quieto.
1: Esto a pesar de la pandemia.
4: Sí, a pesar de la pandemia, a pesar de, de la precarización que sufre el sector eh, históricamente, digamos, la, la informalidad en cuanto este a, a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras del teatro eh, el último gobierno del macrismo donde no tuvimos este un ministerio de cultura y eso obviamente repercutió en, en todo lo que es lo que son las la ley por ejemplo la ley nacional de teatro cómo se vio afectado el instituto nacional de teatro y eso y eso repercute eh, incide directamente no solo en, en el trabajo de, de, la, de la gente, de la comunidad teatral, sino que incide también en garantizar el derecho a lo, al acceso de bienes culturales teatrales, en este caso por parte de la comunidad.
3: Y justamente en esto de, de garantizar los derechos y de trabajar en conjunto, fue que gestaron eh, este proyecto de ley, ¿no? Contanos específicamente qué consiste.
4: Bueno, como te decía, Keroke es muy, un, un sector bastante inquieto uh -huh. y en la pandemia en realidad en, en enero del, del 2020 eh, nos reunimos en Concepción del Uruguay, un grupo de teatristas de diferentes lugares de la provincia con la idea de retomar un proyecto, proyecto que lleva ya muchos años, te diría décadas de lucha del sector teatral por tener la ley de teatro independiente para Entre Ríos, en el 2012. Eh, llegó a una instancia muy parecida a la que tenemos ahora que logró la, la media sanción en diputados y ese proyecto no pasó eh, por digamos después del senado como bien lo mencionaba pablo eh, entonces la idea fue retomar ese un poco ese proyecto empezamos a, a reformularlo a reescribirlo eh, atravesado por nuestros por nuestro tiempo y nuestras problemáticas nos empezamos a reunir fue, hicimos una reunión presencial y luego vino la pandemia y continuamos durante todo el año teniendo asambleas virtuales, haciendo un trabajo realmente eh, muy territorial, porque nos convocamos, digo, convocamos a compañeros y compañeras de diferentes lugares de la provincia. Fue un proyecto participativo, horizontal, de construcción colectiva, hasta que en, en octubre del año pasado lo, lo terminamos. Un, un proyecto que tiene eh, varios puntos relevantes, como la creación de, de un consejo provincial de teatro, con representación en las cinco regiones, eh, la creación de un fondo económico especial para el, para el Consejo, para que sea administrado para el Consejo, eh, tiene perspectiva de género, establece la paridad, la alternancia de géneros en, en, en la ocupación de los cargos, y, y el año pasado, en noviembre, la diputada Estefanía Cora fue quien presentó nuestro proyecto en la Cámara de Diputados, este, esta diputada realmente se lo puso al hombro el proyecto porque lo defendió y respetó eh, punto y coma de lo que cada entre lo que nosotros habíamos eh, realizado, y, y también se consensuó con el Poder Ejecutivo eh, los puntos más neurálgicos, digamos, como puede ser de dónde iban a salir los fondos. Entonces, este es un proyecto que llegó a diputados bastante eh, consolidado y es así que tuvo la media sanción por unanimidad. Ahora, a la espera de lo que suceda en el Senado, sabemos que, que se va a tratar muy muy, muy pronto, quizás la semana que viene entre en comisión, o sea, ya tiene Estado parlamentario en el Senado, y seguramente la semana que viene tendrá tratamiento en comisión o la próxima, pero estamos ahí muy expectantes de lo que de lo que suceda en el Senado de la provincia.
1: Estamos conversando con Nadia Grandón, actriz y dramaturga, residente en Paraná. Nadia, ¿por qué el Senado en el 2012 fue reticente a aprobar esta ley y qué podría cambiar en esta oportunidad?
4: Bueno, mira, es algo que, que no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Hemos hecho una investigación bastante exhaustiva eh, porque en los registros del Senado, eh, o sea... El, el, el proyecto ingresó al Senado, pero nunca se trató y no sabemos muy bien qué fue, cuáles fueron las causas por las que nunca se trataron. Sabemos que en el 2016 pasó archivo, pero no hubo, no hubo realmente un, una causa fuerte por la cual este, no se haya tratado, qué pasó, por qué cayó. Eh, sabemos que se desgregó y que bueno, obviamente los ánimos este, de, del colectivo también ante eso, porque eh, iba a pasar otra vez a diputados, etcétera, etcétera. Entonces eh, quedó en el Senado. No sabemos exactamente cuál fue la causa. Eh, eh, entendemos o creemos que tuvo que ver con una razón económica, eh, de dónde provenían los, los fondos, cuáles eran los porcentajes, digamos que son los muchas veces los puntos más neurálgicos dentro de los proyectos de este tipo y, y lamentablemente no, no supimos más nada digamos este que porque, porque no se trató pero no ahora, llegó a votación
3: y ahora nadie han tenido en contactos con eh, alguien en la Cámara de Senadores como para conocer eh, justamente qué intenciones tienen respecto a este proyecto, alguien se los va a impulsar de alguna forma
4: bueno, la, la, obviamente la, la diputada Estefanía Cora, que es la autora institucional del proyecto, así se se, se le denomina, digamos, a la al legislador o legisladora que ingresa al proyecto, aunque fuera de, de, de una creación colectiva, digamos, por parte de la ciudadanía, ella lo está impulsando también y, y desde el colectivo de teatristas autoconvocadas, que es como nos hemos denominado a este conjunto de trabajadoras y trabajadores de, de, de distintos lugares de la provincia. Eh, ...lo que hemos hecho es ponernos en contacto con algunos senadores... ...tratar de acercarle el, el proyecto... Este, y, ...y ver qué va a suceder, digamos, ahora. Pero eh, esta instancia en relación al 2012... ...se presenta, bueno, con muchas más esperanzas... ...muchas más expectativas, eh, llega con muchísima más fuerza... Eh, ...impulsado por gran parte de, de, bueno, de los trabajadores del arte y la cultura... Eh, eh, no es un detalle menor que, que haya sido aprobado por unanimidad, así que tenemos este, bueno, muchas esperanzas de que por fin se convierta en ley.
1: Nadia, en este proyecto, ¿de dónde salen los fondos que financiarían el teatro entrerriano? Que es el, evidentemente el punto en disputa con el Poder Ejecutivo.
4: Sí, saldría del DIAFAS, del de los fondos del DIAFAS, de utilidades del yafa ese sería el lugar... Este, un, un, un porcentaje que, que se va a ir trabajando, digamos que va a ir eh, por, por esta cuestión de la, de la pandemia, y la crisis económica obviamente que se ha generado, eh, ese porcentaje que es el 4% iría eh, creciendo. El primer año que sería el 2022 tendría un porcentaje del 2, el siguiente el 3 y después queda con el, con el 4% de las utilidades del IAF
3: Estaremos atentos entonces a ese tratamiento en la Cámara de Senadores. Recordamos entonces, reiteramos que ya tiene la media sanción en Cámara de Diputados, esta ley de teatro independiente en la provincia de Entre Ríos y Nadia Grandón nos ha contado en detalle eh, justamente cuáles son los propósitos que persigue. Estaremos en contacto entonces, Nadia.
4: Bueno, muchísimas gracias por, por difundir, por este, apoyar el proyecto. Esperamos entonces contarles buenas noticias prontamente. Un abrazo grande a todo el equipo. Muchas gracias. Hasta abrazo, luego.
1: Nadia.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Y vamos a seguir compartiendo testimonios sobre la situación actual del teatro en la ciudad de Paraná, en el ámbito alternativo, independiente, pero también desde el Teatro Municipal 3 de Febrero. Justamente Oscar Leza es su director, lo que dice es que estamos volviendo de a poquito, se retoman las obras en los distintos espacios y así lo cuenta.
5: Mi nombre es Oscar Leza, soy en este momento el director del Teatro Municipal 3 de Febrero, que depende de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad. Soy también docente de la Escuela Provincial de Teatro de Santa Fe y del de Profesorado de Teatro de la Facultad de Humanidad de Artes y Ciencias Sociales de la, de la UADER y me desarrollo en el campo del teatro independiente desde el año 1995 con proyectos algunos propios y mucho dentro de, del grupo de teatro Metamorfosis El panorama actual Estamos volviendo eh, Me parece que, que hay muchas ganas de, de volver a, a los escenarios, muchísimo deseos eso se empieza a, a, a ver en la cantidad de propuestas que, que están apareciendo por semana y por días de semana y mucha de, de la reactivación del teatro en este momento está pasando porque cuando apareció la pandemia con la restricción afortunadamente el, el instituto nacional del teatro salió a, a dar algún tipo de respuesta sobre todo económica en los grupos y salas de todo el país eh, bajando subsidios a través de un plan podestá y hoy justamente hoy eso es lo que se está viendo eh, por ejemplo en la ciudad donde el instituto está haciendo funciones en salas oficiales y en distintos barrios en territorio para la contraprestación de esos subsidios y se llaman intervenciones escénicas a cielo abierto pero también están funcionando en el espacio van a empezar a funcionar en, en salas independientes y hay un, una cantidad tremenda de, de obras de la ciudad que se están representando y de obras de la provincia que andan eh, girando
0: sobre el proyecto de ley de teatro independiente
5: También es interesantísimo que hace unos días atrás los diputados hayan aprobado el proyecto de ley de teatro independiente porque es otra manera de estimular a la producción teatral de la provincia una ley que va a tener un funcionamiento bastante similar al del Instituto Nacional del Teatro y que surgió básicamente a través de teatristas autoconvocados que de la base es que presentaron un, un proyecto sumamente interesante
0: El desafío de acercar al público a la sala
5: lo que sí estoy notando y es que más allá de los deseos y de las ganas de actores y actrices y de las grupalidades del, del teatro independiente, va a, costar, va a costar bastante y es acercar el público nuevamente a las salas. Ahora está trabajando con aforos, con aforos reducidos y ojalá a medida que haya mayores flexibilizaciones y el tema de la contagiosidad <risa> empiece como a, a, a decrecer, el público empiece a, a volver también a convivir en un espacio con, con las propuestas artísticas y eso también va a ser parte del trabajo que, que hagamos nosotros
0: Las condiciones en el Teatro 3 de Febrero
5: El teatro está también volviendo hoy por hoy estamos en un aforo de más o menos un 40% de porcentaje de ubicación y es un circuito absolutamente distinto en su funcionamiento a la lógica de, del teatro independiente y estamos volviendo con todas las, las normas de todos los protocolos para cuidarnos y que las las funciones se puedan llevar adelante de manera segura. Y es un espacio que tiene muchísima demanda por parte de los productores y por parte de la sociedad. De hecho, en el teatro ya no hay fechas libres a, hasta fin de año para distintos tipos de propuestas artísticas, no solamente teatrales o musicales.
0: Hasta las 16 estás escuchando Jardín de Gente. Comunicación para Vivir.
3: Momento musical, y claro, eh, Pablo, el perro moriría es una investigación para que todo esté relacionado en este programa, ¿no? Claro. Por eso estamos escuchando a La Lupe.
1: Exactamente, no podía ser de otra manera, puro teatro.
3: Así se llama esta canción de la artista cubana, nacida justamente en Santiago de Cuba, falleció en Nueva York. Lupe Victoria Jolie Raymond, dicen que se llamaba Guadalupe en realidad, pero fue conocida popularmente como La Lupe. Y esta joyita que tenemos para escuchar con todos ustedes.
2: Esa es tu forma de ser yo con... me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la más. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras, de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Tuyo es puro Teatro
0: Una canción que hable de nosotros De los sueños De las raíces un pasadizo por donde caminar entre las flores Jardín de Gente
3: Nuevo bloque de Jardín de Gente Hoy nos estamos ocupando del Teatro Independiente Concretamente en la ciudad de Paraná Y seguimos sumando testimonios
1: Así es, vamos a escuchar a Valeria Folín Integrante de Teatro del Bardo Una asociación civil que tiene más de 20 años de existencia Y que desde hace... Eh, dos o tres años atrás tienen, además de sus funciones de teatro, una escuela propia.
3: Y tienen un, eh, un enfoque ¿no? del teatro como herramienta pedagógica.
6: Mi nombre es Valeria Folini y quería referirles un poco cómo nos trató la pandemia a los integrantes de Teatro del Bardo en relación a, a, bueno, a nuestro trabajo y, y a cómo atravesamos estas restricciones para poder concretarlo. Nuestra actividad principal está en relación con las instituciones educativas, ya que desde el equipo de Educación por el Arte lo que hacemos es usar el teatro como una herramienta pedagógica. Y a partir de esa actividad nosotros constituimos siempre el centro de nuestro quehacer en relación a... ...a un tipo de público, adolescentes y niños... ...a un tipo de temáticas, a un tipo de estéticas... ...entonces el no poder relacionar nuestro trabajo con las escuelas... ...no solo nos impidió económicamente poder seguir organizándonos... ...como lo hacíamos, tanto grupalmente como personal y familiarmente... ...sino también repensar, bueno, nuestro estar en el grupo... ...y nuestro estar en, en la actividad. Por suerte el año anterior, en el 2019... ...habíamos decidido fundar nuestra Escuela del Bardo... ...es decir, tener un espacio físico... ...cosa que hacía muchísimos años que no teníamos... En principio lo ideamos para, para dar clases, pero luego las circunstancias, la actividad misma, el espacio, nos fue dictando la posibilidad de, de habilitar y de construir una sala de espectáculos. Y bueno, entonces la pandemia nos encontró pudiéndonos encontrar en este espacio y lo que hicimos en la pandemia fue producir nuevos espectáculos, eh, reformular espectáculos que ya teníamos en repertorio y que tenemos en repertorio y por otro lado, tener tiempo para escribir y para dejar registro de nuestra actividad también teórica acerca de nuestra praxis
0: Los nuevos proyectos
6: A partir de estas circunstancias se nos ocurrieron nuevos proyectos como el desmontaje infinito que fue un ciclo que intentó abrir la cocina de los espectáculos de 10 espectáculos de Teatro del Bardo para que teóricos poetas historiadores amigues colegas pudiesen de alguna forma adentrarse en los mecanismos de construcción en las estéticas en las poéticas, en las temáticas de estos espectáculos y compartir esa cocina con el público. Todo esto lo pudimos hacer porque fue un, un proyecto que hacemos, hicimos y hacemos por streaming. Entonces no solamente la gente, pudimos hacerlo con las restricciones y la gente podía ver los espectáculos de su casa, sino que teóricos, colegas, amigues de distintos lugares del país pudieron hacer el desmontaje también desde sus, desde sus casas. Y esto bueno, nos abrió también una, una nueva posibilidad de, de socialización de nuestro trabajo. Si bien claramente nosotros opinamos que el teatro una vez que uno lo recibe en su casa vía un dispositivo eso ya no se podría llamar teatro si sí hay una información de los espectáculos que puede, que puede viajar digo, no va en desmedro de que nosotros creemos que la presencialidad es una especificidad del teatro. No puede haber teatro sin si no hay copresencia de espectadores y de actores en el mismo espacio-tiempo.
0: Una red de salas.
6: También nos encontró haciendo una red de salas, proponiendo a colegas de toda la provincia juntarnos a partir de una dificultad concreta, que es que las salas estaban cerradas y seguían pagando alquiler, luz y todos los que imaginan los gastos que imaginan tener un espacio abierto. Pero por suerte nos encontramos con, con la posibilidad de tender lazos entre nosotros y entre todos eh, tratar de hacernos ver y hacernos escuchar, tanto en los distintos municipios de la provincia como ante la provincia misma, esto no quiere decir obviamente que hayamos conseguido mucha cosa en realidad la única cosa que provincia el único aporte económico que provincia hizo a las a salas las fue una única vez 40 mil pesos y ahora hay un, hay un proyecto que se llama Impulsar Escena en donde eh, a lo largo del año mmm, envían dos espectáculos a las salas y pagan un precio módico por el uso de las salas eso es lo que hemos conseguido concretamente pero más allá de esta concreción eh, lo que está buenísimo es habernos juntado y haber aún ...unado fuerzas, haber conocido la, la realidad de cada uno de nosotros... ...haciendo esta labor imprescindible para la cultura entrerriana... ...que es tener los espacios autogestivos abiertos.
0: ¿De aquí en más?
6: Esto es más o menos el panorama de lo, de lo que pasó en Teatro del Bardo y está pasando en Teatro del Bardo ahora en breve estamos en septiembre inaugurando dos ciclos mañana el ciclo Bardero en Santa Fe, en la Sala Marechal y a partir del 15 de septiembre el ciclo La Escuela va al Teatro volviendo a relacionarnos con las escuelas lo cual para nosotros es una gran alegría y por otro lado hemos estado durante gran parte del año y seguiremos estando en un ciclo que se llama Volver a Vernos con el apoyo y el auspicio de la vicegobernación yendo por en distintos puntos de la provincia y en distintas articulaciones con distintos organismos públicos, privados, escuelas, clubes, centros culturales, teatros de toda la provincia, llevando nuestros espectáculos. Así que acá nos tienen, siempre trabajando.
0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Este jardín de Gente, seguimos conociendo los espacios de teatro independiente en la ciudad de Paraná, también cómo se fueron uniendo ¿no? para lograr los objetivos que tenían en un contexto de pandemia totalmente golpeado el sector y ahora nos interesa el teatro y las infancias, ¿no? también esos espacios incluso de taller de formación para los más pequeños.
1: Exactamente, así como Valeria Folini recién hablaba de Teatro del Bardo y esa escuela que está ahí en la zona de las cinco esquinas, también existe Saltimbanquis en Feliciano 546, un espacio donde les gurises de la ciudad de Paraná pueden ir a realizar talleres y los primeros pasos en, en esto de, de la actuación.
3: Y ya estamos en comunicación con, quien está al frente de este espacio, Carlos Vicentín, más conocido como Vicente, es así, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sí, Vicente, Vicente está muy bien, todo el mundo me... <risa> Me conoce por ese sobrenombre.
3: Claro que sí. Bueno, y este espacio que tuvieron que sostener a eh, como de lugar, ¿no?, en esta, en esta pandemia cuando estuvieron totalmente cerrados.
7: Sí, sí, fue un año de, de, de mucha incertidumbre, de, de, de intentar poner el hombro, de, de, de intentar resistir de alguna manera a, a una situación muy adversa que, que nos dejó sin, sin herramientas para... Para poder, para poder afrontar eso, porque hemos soportado otro tipo de crisis, ¿no? Este, los artistas estamos acostumbrados a eso, alatamos con alambre, al que no está bien acostumbrarse, eh, pero, pero estamos acostumbrados a otro tipo de, de, de cimbronazos y demás, pero siempre y cuando uno bueno pueda disponer de herramientas para poder este reinventarse, acomodarse, eh, le, siempre le buscamos la vuelta, pero que en este caso, eh, no solo que fue largo, sino que también eh, no teníamos las herramientas para esta cuestión de la, de la presencia, del compartir, del experimentar que implica nuestra, nuestra actividad.
1: Carlos, ¿desde, ¿desde qué edad participan eh, los gurises, las gurisas en, en los talleres y qué, qué les pasa con, con estos talleres?
7: Eh, bueno, mira, nosotros tenemos talleres a partir de los, de los cuatro años y, y esta, eh, son di diferentes actividades, ¿no? Este, también funcionan dentro de lo que es la, la, la institución, hay como cierta independencia, tenemos este, un taller de juego artístico y un taller para los más pequeños específicamente eh, con profes eh, diferenciados. Y, este, y, y bueno, y con ellos este, jugamos de una manera muy, muy amena, muy abierta, eh, con diferente tipo de actividades que son este, muy acordes a la, a la edad de ellos para que se vayan acercando eh, al, al arte, pero eh, desde una manera muy distendida, suelta, y, y que tiene que ver con el mundo de ellos, que es lo lúdico lo lúdico, la imaginación, el, 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 el que vivan la infancia, digamos, este, acorde a, a, a la edad que están pasando. Y después ya vamos, a medida que vamos eh, tomando diferentes edades, este, vamos, eh, de alguna manera, redoblando la apuesta, buscando algún otro tipo de objetivos que, que impliquen un que implican siempre un sacrificio eh, mayor o un compromiso, una responsabilidad más grande en la experiencia, en, en la forma de, de tomar la actividad, aunque bueno nuestros talleres eh, hasta incluso la edad adulta están pensados, eh, atravesados por lo lúdico, por un espíritu lúdico eh, completo, de, de, de una experiencia que sea... Eh, agradable y sobre todo intentamos de que sea lo más abierta posible, que nuestra visión no, no, nuestra visión del teatro o nuestras propias experiencias no nublen o no definan las decisiones de quienes asisten aquí. Eh, entonces tratamos de armar experiencias colectivas, solidarias, cooperativas, eh, donde, nos po donde podamos este, crecer y acercarnos al teatro a partir del aporte de, de, de todos sus participantes. Este, y de alguna manera eh, buscamos que después, el día de mañana, cuando eh, ese asistente, alumno, vamos a llamarlo, no sé, artista, actriz, actor, eh, forme parte de un equipo profesional, eh, pueda darle la impronta que él desee, conozca un poquito de todo, haya experimentado y pasado por distintos momentos.
3: Carlos, ¿y actualmente cómo se están llevando a cabo las actividades? ¿Ya es presencial, se trabaja en burbujas, con grupos...? ¿Hay algo de virtualidad? ¿La virtualidad directamente no la aplicaron nunca? ¿Cómo fue y cómo
7: es? Sí, eh, nosotros el, 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 prim, el, el año el, el año pasado sí trabajamos toda la mitad de año eh, de manera virtual, con actividades virtuales, todo muy relajado porque nunca nunca nos, nunca apreciamos mucho esa modalidad. Respetamos quién la trabaja y, y los los resultados que pueda conseguir a través de eso, pero para nosotros, bueno el teatro, el proceso creativo, la impronta que nosotros le queremos dar al taller, no iba con ese espíritu, este, estuvimos sosteniendo hasta julio, y ahí fue justamente donde donde entramos en crisis, digamos, porque bueno creo que como le pasó a la, a la mayor cantidad de gente, este, pensábamos que para julio este, iba a ser otro el panorama, eh, después, bueno, ahí fue cuando decidimos cerrar, que estuvimos todo el año cerrado En realidad fue, una, fue un proceso de mucha angustia, de mucha desesperación. Eh, después, bueno, incluso eh, nos fuimos juntando con colegas, con la misma comunidad, con la, la misma, este, el mismo público o asistentes de la sala y todo se fue. De alguna manera esto que pensábamos como una tragedia fue tomando otros ribetes, fuimos encontrando la posibilidad de hacer de diferentes intervenciones artísticas que, que por ahí para finalizar el año ayudaron mucho y este año sí este año sí ya fue todo este está, eh, está todo asignado por la presencialidad este lo venimos trabajando desde el principio de año con protocolos con todos los cuidados con grupos reducidos este si bien ahora se ha ampliado la posibilidad de, de cupos tanto de, de público como para los talleres, nosotros seguimos trabajando con un, con un cupo reducido porque creemos que, que todavía no hemos sorteado del todo este este obstáculo que es el, el bichito del COVID y este y entonces este preferimos cuidarnos este un, un tiempo más que pasa para, para el año siguiente.
1: Ahí en, en las infancias, en cuanto a, a públicos de, de teatro, por ahí cuesta un poco más, ¿no?, tenerlos sentados en una burbuja prestando atención a, a una obra durante todo el, el desarrollo.
7: Sí, por supuesto que cuesta, digamos, no está en su... <ríe> eh, no han pasado por la escolaridad todavía, no están, est están muy libres todavía. <ríe> uh <-huh. ríe> Estoy siendo irónico, por las dudas. este eh, Sí, sí, por supuesto. Le, le, pero también es, es respetable, o sea, se trabaja con eso, este eh, se puede se puede convivir con, con las diferentes edades este, y aceptarlo, o sea, estamos siempre con barbijo, estamos este, estamos cuidados, hay, hay los el resto de los protocolos se pueden cumplir, entonces este no es que no es que la gente se está tosiendo ni respirando en la cara, o sea, por más que exista alguna movilidad que siempre es mínima también dentro de todo uh -huh. lo que lo que podría hacer, ¿no? O, o por lo menos a lo que estamos acostumbrados nosotros. Nosotros en el taller acá estamos acostumbrados a abrazarnos, a correr, este, a, a tirarnos por todos lados. A, eh, y bueno, eso dista bastante y se extraña muchísimo también ese, ese espíritu uh -huh. con el cual trabajábamos.
3: Está todo un poco más contenido, pero se ha retomado. Eso es fundamental para esta actividad. Eh, fue durísimo el 2020, pero bueno, esperemos que ya estamos terminando este 2021 prácticamente, que el año que viene eh, incluso sean mayores las, las posibilidades para, para el trabajo y para la creatividad que tienen estos espacios. Carlos Vicentín, popularmente conocido como Vicente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Jardín de Gente.
7: No, por favor, gracias a ustedes y a disponibilidad para lo que necesiten. Un abrazo. Un abrazo.
0: Jardín de gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Y en este recorrido por los teatreros paranaenses, ahora vamos a compartir el testimonio de Gustavo Vendersky Es actor y director de teatro aquí en la ciudad de Paraná. Integra diversas agrupaciones teatrales y tiene una participación muy especial en esta vinculación que se ha logrado entre la ciencia y el teatro en Puerto Ciencia.
8: Mi nombre es Gustavo Bendersky, soy actor y director de teatro de acá, de la ciudad de Paraná, formado en la escuela y en la tradición del teatro independiente. Actualmente integro diversas agrupaciones teatrales, fundamentalmente con una de ellas colaboramos asiduamente con la universidad, sobre todo en el ámbito del Museo Interactivo Puerto Ciencia, donde desde hace ya muchísimos años llevamos adelante un proyecto que vincula el conocimiento artístico con el conocimiento científico. Así es como en el museo y a través del museo, Hemos logrado producir varios espectáculos teatrales, por supuesto basados en, en aspectos de la cultura científica, y también hemos logrado organizar festivales, participar en congresos, participar en publicaciones.
0: Su visión de la situación actual.
8: En relación a la situación con la pandemia, bueno, por supuesto y desde luego que nos ha golpeado de pleno en todo el ámbito teatral. Si hay algo que caracteriza al teatro es su carácter asambleístico, prácticamente de ritual, eh, donde lo que se genera, como dicen algunos estudiosos, es un convivio, es decir, una, una mancomunión, una congregación donde nos colocamos ...con nuestras corporalidades... ...y nuestras presencias... ...en un mismo espacio... ...y en un mismo momento... ...el famoso aquí y ahora... ...es decir que por supuesto... ...todas las situaciones de restricciones... ...y de aislamiento... ...han sido tremendas para, para el teatro... Eh, ...sin embargo... ...una vez más... Eh, ...el teatro ha logrado... ...demostrar su capacidad de reinvención... ...su resiliencia... ...algo que ya ha demostrado en otros momentos... ...de la historia de nuestro país... ...ha habido a lo largo de todos estos meses... ...muchísimas iniciativas... Algunos a través de la virtualidad, peleándose un poco a las patadas con eso, pero, pero sosteniendo esos espacios. Otros perseverando, a veces inclusive hasta en pequeñísimas clandestinidades amorosamente cuidadas. Pero así se ha logrado sostener eh, espectáculos, restrenos, festivales, ciclos. Tenemos una sala en la ciudad de Paraná que lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas, pero también es verdad que otra sala abrió, el, a fines del año pasado eh, Diría que particularmente Paraná En el panorama del Teatro Nacional Paraná se ha destacado en estos meses Por, por tener una, una muy importante actividad teatral yo en lo personal, el año pasado los primeros meses de aislamiento llevé adelante una experiencia que para mí resultó muy movilizadora y absolutamente inédita eh, porque bueno, construí en la cocina de mi casa un espectáculo absolutamente íntegro en cuanto a todos los aspectos de la producción, al punto tal de que la cocina de mi casa con el correr de la semana se fue transformando en una pequeñísima sala teatral eh, donde finalmente estrené este espectáculo que se llama Comule y está basado en un cuento del queridísimo y admirado Haroldo Conti Sobre la ley provincial del teatro Otra de las maravillosas noticias de estos meses tan áridos, tan difíciles tan espesos es la inminente promulgación de la Ley Provincial del Teatro, fruto de militancia y de la perseverancia de muchos años de un puñado de compañeras y compañeros que vienen sosteniendo y, y propiciando la iniciativa. Esto para, para nosotros, por supuesto, es una excelente noticia. Sabemos que el acceso a la cultura es un derecho humano ineludible para, para las comunidades y, paradójicamente o no, en definitiva, generalmente quienes garantizamos el acceso al teatro somos eh, los artistas independientes y el Estado en una proporción mucho menor. Así que bueno, consideramos que es imprescindible y urgente la promulgación de esta ley para que realmente el Estado pueda apoyar de una forma concreta y plena la actividad teatral en todos sus aspectos, en la producción de espectáculos, en la circulación de espectáculos, en la formación, en todos los aspectos que hacen al hecho teatral en sí. Jardín de Gente,
0: con la conducción de Evangelina Ramayó ...por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Y nos ha dado pie para esta vinculación que existe en general... ...entre la Universidad y el Teatro, y en particular nuestra facultad... ...también con la actividad teatral, por eso tenemos un invitado. Ya un, invita empezó. un
1: invitado de lujo en este Jardín de Gente... Eh, el licenciado Juan Manuel Jiménez, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación, se ha acercado hasta el estudio de Radio UNER Paraná. ¿Qué tal, Juan Manuel?
3: Bienvenido una vez más. Hola,
9: buenas tardes, la verdad, un gusto. Eh, un gusto estar en, en la radio, digamos, un gusto estar con ustedes también. Y escuchar todos amigos, digamos, ¿no? Toda gente con la que articulamos y trabajamos este, desde la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad un poco también este, cuando ingresamos a, a la gestión, eh, modificamos el nombre, un poco ampliamos el nombre e incorporamos la cultura teniendo, digamos, con, con una concepción no de lo meramente del evento artístico sino partiendo de que nuestra unidad académica con sus carreras de educación y de comunicación, básicamente, pero después se ha sumado gestión cultural también, eh, trabajan, el, el barro en el que estas profesiones este, desarrollan su actividad es el campo cultural. Entonces, en ese sentido, la articulación con el teatro siempre ha tenido una, un, una prioridad este, en, en las cosas que hemos venido desarrollando en la facultad. ¿no? Además,
1: porque la facultad dispone de un espacio privilegiado, ¿no? que es el auditorio Rodolfo Walsh, en, en, el, en el edificio de, de Calle Buenos Aires, por donde han pasado numerosas obras de, de teatro de la ciudad de Paraná. Se lo podría pensar como, como un espacio más integrado a este circuito teatral de Paraná, ¿no?
9: Totalmente. Un, poco, un objetivo es que precisamente Rodolfo Walsh, modestamente, digamos, con sus. sus con sus posibilidades que, que, que vamos ampliando un poco esto que, que señalabas. También contamos en, en el año 2017, si mal no recuerdo, con, con una articulación con el Instituto Nacional de Teatro, por el cual equipamos de, de luces de un, de un equipo de... De, de iluminación que, que proveía el Instituto Nacional de Teatro para salas, entonces también el objetivo es que, el, el, que ya lo viene siendo, digamos pero cada vez pueda ser más el Rodolfo Walsh inscripto en el circuito cultural de la ciudad ¿no? este, ese equipamiento nos ha dado muchas posibilidades, se han desarrollado bueno, no solo, digo de las artes escénicas en su conjunto ¿no? Este, también, qué sé yo, o sea, ha habido eventos como el ciclo compositorio que se desarrolló allí también potenciado por ese equipo de luces y un poco la idea es que ese equipamiento de la ciudad que es el auditorio esté en función de, de las expresiones que en la ciudad y al de, en derredor de la facultad pero también a, al interior de la facultad hay mucha gente que hace que tiene expresiones y actividades en, en, en la tecnicatura de gestión cultural eso se ve muy fuertemente este, y bueno, vamos increyendo nuestra actividad de vinculación con el teatro nosotros pensamos que los lenguajes artísticos, el teatro pero también en el campo audiovisual, también en el campo de, de, de lo musical hemos intentado incluso, la, la pandemia nos ha, nos ha limitado un montón en el año 2019 nosotros implementamos una serie de talleres un, un taller de teatro para la comunidad en su conjunto, ¿no? de, la, de, de la Facultad, pero también en, en abierto. Un taller de percusión y un taller de canto, como tres dimensiones que conforman un poco la, 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 el, el aporte de estos lenguajes a, a las distintas actividades educativas, comunicacionales. ¿no? Creo que, que la proximidad de esos lenguajes es muy importante para la formación profesional, no se puede todo dentro de una currícula, entonces está bueno generar espacios uh -huh. y actividades que, que, que le den la posibilidad al estudiantado, pero también a los docentes, digamos, ¿no? y a los no docentes. Este, de esa experiencia, bueno, ahora también tengo como un, un par de primicias. Este, a ver. Eh, estamos es empezando eso? a trabajar con, con Gabriel Cosoy en la producción de, de, un, de un evento. Teatral que, que pretende también articular e integrar el lenguaje audiovisual, así que van a tener, van a ir teniendo este, algunas novedades. noticias y novedades <risas> en relación a eso. Y bueno, siempre la facultad también es una referencia. Ahora hablaba Gustavo, yo tuve posibilidad de, de ver en su casa este, de una, un ensayo abierto este, de esta obra. ...de Haroldo Conti... ...y bueno, y también vamos apoyando... ...por ejemplo con las convocatorias... ...dando avales a distintos grupos... ...desde el que, que nos interesa su proyecto... Eh, ...Gustavo ha presentado un proyecto ahora... ...para este, gestionar eh, Futuro... ...que es una convocatoria... ...del Ministerio de Cultura de Nación... ...y también un grupo de, de, de Rosario... ...que se llama um, Comedia de Hacer Arte... ...que tiene una, una muy buena propuesta... Eh, para el año que viene también cumpliendo los 100 años de, de el, el natalicio de Osvaldo Bayer este, En donde van a este, presentar una versión teatral de la Patagonia Rebelde Y bueno, ojalá estos proyectos se puedan concretar porque son sustantivos, digamos, ¿no? En uh -huh. cuanto a su propuesta y, y un poco... Este, es la idea también ir no solo este, abriendo el espacio, sino también generando, claro. así con docentes, con distintos estudiantes que se van a sumar a las propuestas.
3: En, en el caso de esta reapertura de retomar, de abrir la sala nuevamente, el auditorio, en este caso Rodolfo Walsh, ya se piensa para el año que viene, están con la expectativa de cerrar este año con alguna actividad en este sentido?
9: Mirá, eh, la idea es al, sobre fin de, 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 de un poco de, de estos meses que están quedando, tener alguna apertura pero ayer casualmente estuvimos en el, en el auditorio y bueno nada también hay que poner en funcionamiento los espacios que la pandemia ha dejado inactivos claro, ¿no? hay que Eso. probar las luces hay que probar las luces hay que <risas> cambiar cables hay que cambiar podemos cables? hacer
3: un jardín de gente claro. sobre el escenario de Rodolfo Walsh Obvio cuando hacer, ¿no? ¿Eh? con, sí, con el estudiantado buenísimo. en alguna oportunidad no cuando se pueda retomar perro qué decís absolutamente
9: bueno quedamos un jardín de gente una... en vivo desde
3: el Rodolfo Walsh con los estudiantes que se puedan ahí de acuerdo al protocolo, siempre. Totalmente, ¿no? siempre. Estaría bueno, pegarle a tomar retomar. Bueno, entonces, este año no
1: se abre todavía. Claro.
9: Este año tenemos pensado alguna cosa sobre después de octubre, uh -huh. digamos, estamos ahí. Este. Falta
3: poquito igual.
7: ¿eh? Sí,
9: Para sí, eso. nos falta mucho. Por eso digo, estamos avanzando en mejorar el espacio, en, en acomodar el espacio en realidad y tener alguna posibilidad de abrir con, a, con, a, con aforo, claro. con protocolo. Sí. Pero bueno, darle aire, empezar a darle aire porque todos necesitamos un poco de oxígeno, estamos ahogados con esta con esta pandemia. Y volver Totalmente. a habitar un
1: poco los, los edificios, no, Totalmente.
9: la Facultad Exactamente.
1: de ciencias de la educación. Eso,
9: habitar, Armando. habitar, habitemos colectivamente <risas> que eso nos va a dar mucha salud.
3: Juan Manuel Jiménez, Secretario de Extensión y Cultura entonces de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Te invitamos a conocer la agenda, que ya la sabes, ¿no? Las actividades que Escuchamos. se vienen, en realidad una convocatoria muy importante, Pablo, que es la apertura de la Diplomatura en Comunicación Comunitaria en Radios.
1: Así es, eh, empieza pasado mañana, este viernes, este, inicia la Diplomatura con un panel temático abierto al público en modalidad virtual, por supuesto, y ahí va a estar María Cristina Mata, que es la referente en el tema de la comunicación comunitaria. Patricia Fasano, integrantes de radios comunitarias de Entre Ríos y de Santa Fe. También estarán las autoridades de, de la facultad y, por supuesto, también la vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos. Este, Laura Estrata, que es una egresada de la Facultad de Ciencias de la, de la Comunicación, porque la vicegobernación... Eh, brinda un apoyo muy importante a esta diplomatura Está este, pensada ahí en conjunto Así que arranca este viernes La semana que viene seguramente tendremos más novedades De lo que fue este panel con María Cristina Mata
3: Muy bien, estamos llegando al final de esta nueva edición eh, Nos vamos a despedir con música Pero antes el agradecimiento a todo el equipo ¿no?
1: Por supuesto, Franco Bravo en los controles Valeria Padró, Florencia Espíndola Agustina Bergomás, El Perro Morelli Evangelina Ramallo y Pablo Russo.
3: Y Pablo Russo, claro que sí. Y hoy con Juan maca con Juan también. Empezó. Vamos a escuchar un música. Gusto. En este caso, un compositor francés. Estamos hablando del 1838, fallecido en el 1875. Y claro, cuando escuchan la melodía, melodía, la van a reconocer. Al parecer, fue eh, su éxito. Carmen se llama.
1: Claro. Hacía composiciones para obras de
3: teatro. George Bissett. por eso eh, la elección en este caso para cerrar este programa especial de Teatro en Parana Nos reencontramos la semana que viene
0: Jardín de Gente.